0: 啊，在那个大群，大群。我
1: 说我小群找，我记都好，就是他来了我瞅来在那看，再找找我寻找啊，对我,我们会
0: 员，会员有个小群
1: 。哦、对,对。我每周我就先我问问
0: 。对。呃，这两天忙的也是。嗯、本来呢，是今天下午想去让库那边。后来他们那边有那个技术比武，然后还有一些观众，所以那边就暂停了。我之前一直等那边的消息，后来等。然有
1: 时候我说<对>这个为啥我就坚持着一直练，嗯、因为我,我听课听的说的那话听的太多、嗯嗯啊、但是就是说前两天这上一周我一直休假嘛，嗯，上哈尔滨我听了一个顶级的语言那、这个心理学的那个设计讲师，嗯，这老师讲的很好，但是像我说的，他心理学方面他单独是对心理这
2: 一
1: 块儿，嗯，完了呢，等的好的就像你太极啊什么的，他是对身体，就像包括跑步、健身，他专身这一块儿，嗯，他总是一个局部，一个人身体，他是脑袋，他是胳膊，他是腿对，是那样的。到后期我就发现咱们这之后，我开始赶紧上网买了三本我开始看，是，哦，这是把，就像你说脑袋、胳膊、全容易。嗯嗯。你看，包括尤其在那个就是八阴那五心桩。他连内脏都给你调内脏，嗯、那些发音实际上，他那为什么能发音？就通过身体那个震荡、按摩身体内脏的按摩，然后在身体的练习出汗，把汗寒气什么往后逼。对。然后呢，再有冥想，身心完美。所以说，我就觉得他是，呃，所有当中是他把最完美的一个结合，全
0: 非常全面的，对对,对对对，就是古今中外，
1: 对，只
0: 要好的东西，对,、嗯、
1: 对他都给你囊括在里，从就是一个这个人。从思想到皮儿到内脏，全给你概括。嗯，这就是说，我说就觉得为啥我说稳，因为那,那,那,那,那,那刚开始第一次来的时候吧，嗯、没
2: 懂。嗯,嗯你光给讲，就在那，就是
1: 说那个站桩啊，对，练对，也没说太多，我就没明白。对。就在那十天之后，听完之后回去查书一看，确实是好东西，而且把这东西能应用到我<是>应用到我那里边。
0: 是跟心理学好多相通的地方。我心理学还有理疗呢。啊，还有理疗，对对对，理疗对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。
0: 对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
0: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对嗯，然后我们现在普通人呢，都是到外面去找原野。呃，对，嗯，然后咱们强调呢，就是内求。你说，石老师
1: ，你说，那就假如说轻微的脑梗，练哪个比较
0: 好？呃，脑梗的话，其实轻微的。对，轻微的。你像。我一直不
1: 想练呢。让他想上跟我上望天山嘛。啊。高一点，不
0: 是啊。那跟我去呗，不想去。啊。嗯，然后自己变化多一点，就慢慢慢说服。像脑梗这个东西，就是，嗯，你像咱们站桩，站桩它是全面调理全身的，然后抻气，抻气就直接这个就通这个上肢，通镜像，对，通整个头部，对。以后
1: 是吧
2: ？那那很好。嗯。
0: 是啊。我
1: 是是，了。对。
2: 对，
0: 男士而且喜欢挑战，像这个性格有可能就对你，你你可以跟他比赛，对，因为这个很累，你说我我可能坚持不了多长时间，这样就面前
1: 装
0: 弱，就怕爱了，对，是<对>是
1: ，对，不对
2: ，
0: 而且这个晨气有个特点呢，就是当把这个痛苦这关过了之后，嗯，就醒体这关过了之后，再撑一个小时两个小时就已经不累了，就没什么区别，嗯、不像开始这么难受，哎呀这么疼啊，这么酸了、啊。那<对>、啊、那你说这个
1: 动作里是不是那个就是五行装里的啊寒肩什么
0: 缩、嗯、啊？对，其实就是那个行神装里的寒肩缩项，然后又把它又又优化了一下，就是直接、啊哦、对，嗯、因为咱们这个练气八法呢，就是从那个三庄三法里来的啊
1: 、哦。我是说，前身环抱也是那里的
0: 啊。对，前身环抱也是行神装里的。行神装是咱们的第二步功，第二步功呢，它就有一定的强度，因为它要抻筋拔骨。嗯所以呢，最好是有一不工的基础。呃，咱们以前也在网络上，嗯，也强调过这个。为什么？呃，上海不教捧击灌顶化？因为在网络上呢，这个动作，对一套。你看，咱们现场学很快啊、呃，对。虽然可能有些地方不到位，一下子不能完全记住，但是呢，现场一学，哎，跟着一比划，这十几分钟就下来了。对，而且长期练习以后呢，咱们根据情况还要反复的纠正动作，比如说那个那个怎么怎么画圆呢？开始讲这些也没用，因为我们做不到。嗯、所以呢，随着我们形体的放松，对功法的熟练，呃，然后呢，慢慢的咱们再深入讲。所以开始就是把大致的这个路线咱们会了就行了。但是这些呢，在网络上呢，除非是视频直播，视频直播还有什么局限呢？就是说，学的人他做的哪个不到位，咱们还就是没有互动。嗯、虽然对。除非是我们两个人面对面的视频，单独的视频这样写，呃，这样的有些地方可能还不如我们现场，对，所以说那个就是在群里边，好多人都说，哎，老师，我要是在大庆多好，好多人都有这个感叹。对，现场还有气场。其实网络上有很多人素质很好，他说就是跟老师这个直播，跟过后练，过后再听那回放都不一样。因为直播的时候有就实时的，我们叫实时传播这个气场，呃，确实是不一样的，嗯，但是呢，就在本地，你像就是这个公益课能来的都不多，其实就是本地的，对对对对对，是,是这样的，好多事是要有肉肉,肉，对，很多人是，只要是说公益的，对，哎呀，反正那啥，我去也行，不
1: 去，对，但是他一交了钱之后，我也发现这个，<笑>一交了钱之后，他说哎，我交钱了，我得坚持，嗯、是是,是这样。
0: 而且还有个呃外来合尚好念经，对，我周一到周四参加那个呃叫省书法那个骨干班这个老师呢就是咱们大庆的前松军前主席，书记主席，其实名气已经非常大了，但是就是因为他是大庆人，所以说强老师也说，我在外面呢都很受重视，呃下飞机有接飞机的，然后呃端茶倒水，但是一到大庆就没有这待遇，因为就是因为他是本地人。呃，这家是赵园的，这样。就是外地的吧，咱们不了解。就像好多，就像我，我这些年
1: 开店儿，你有个东西，就像你说，人家一竿子跑，你都不知道上哪儿去了。嗯。他啥样你不了解，只能听他说。等像当地的呢，你就一打开，不了
3: 解谁
0: 家谁呀。是，好，那咱们就正式开始。首先呢，咱们还是简单的揉一揉腹，把气呢强一强。好，请大家端身正坐。就坐姿柔腹也是很不错的，这样呢不至于一下子就睡着。两眼平视前方，目光回收，两眼轻轻闭合，全身放松。体会我们精神的松，引导着形体的松。恍恍惚惚，从我们的脑中心发一个放松的指令，身心都要松弛。整个头部要放松，灵百会收下颌。展眉、落腮，似笑非笑；唇齿闭合，舌尖轻抵上颚。颈项部放松，肩上
3: 肢放松，胸背部。放松，腰腹部放松，胯、下
0: 肢放松，两脚平铺于地，脚轻轻的往下一踩。好像踩入地心，踩到地球的另一侧，另一侧的蓝天虚空，非常的深远。然后从蓝天里边，把太虚之气收回我们场中。收到身体周围，收到身体的当中，混元气实际上就是时空结构，时间和空间混融混化到一起，这可以就相当于我们的混元气。意念在向头顶的蓝天里边想：蓝天虚空，一望无际，秋高气爽，爽朗的太空蓝天，朗朗乾坤。空蓝来临，蓝天虚空，收回身体里边。我们自己练功的时候，也是大体按照这样的顺序，全身放松一遍，从头到脚逐个部位放松，逐渐的练深入和细致的松。然后呢，就想蓝天，想场内，想体内，这样用一个空的，一个境界。实际上，我们叫做组场，在瑜伽里边叫做冥想，但实际上我们跟冥想有同有异。我们想的内容更加根本。直接想虚空，想体内的时候，体内也是虚空。传统各家也有观想山川大河的，也有在具体在松树下、柏树下采树的气。我们要分享的捧气观顶法，实际上就是采气、聚气的方法。里边其实如是道一五各家的内容也都涵盖着。好，两手拢气，扶于中脘，顺时针揉腹，左下右上，还是要强调这个松、均匀、缓慢的揉，意念。在腹腔当中，随手轻轻的转，转，它就是在化，既往里聚气，又在把气化到自己的生命运动当中。所以太极里边要讲旋转。我们混元气的运行，整个宇宙的规律，更是这种螺旋式的。慢慢体会这样的螺旋往里转，往里松。有人说揉腹时间长了，上肢很酸。一方面说明我们上肢不够通畅，另一方面说明放松的远远不够
1: 。
0: 所以把自己定位成一个。太极高手，好像自己行云流水的在打太极，以腰为主宰，上肢很松很松，没有一处绷劲的地方，没有一处紧张的地方。这样揉腹就会很轻松，效果也会提升。揉腹的第一步，我们一定要稳健，不要急于求成。我们要求大家第一个阶段揉个半年一年，就是揉的范围很小，揉的力量很轻。等这个基础打好了，我们再逐渐的。去用力和扩大范围
3: ，慢慢的揉转。
0: 揉腹的功用与捧气灌顶法，它也是有相同的地方，不过呢，它也是有同有益的。我们这些功法都是各有侧重的，针对我们人体这么复杂的一个人体，不同层次的生命运动，通过不同的角度。来强化我们自己，它的核心呢，都是练我们这个整体。今天呢，我们就稍稍深入的一点，虽然是讲入门课，但是我们这个课都是成始成终的，开始入门班这些内容。我们大家听了简单易懂，等到以后提高，我们专门的来学习，也是讲这些内容，只不过呢，把它讲的更加深入，更加细致，好多传统的诀窍都要和盘推出啊，和盘托出，就像我们。小学的时候学数学，到初中要学代数，啊，到高中到大学要学高等数学，就是基本的框架开始就搭出来了，但是后来呢，每一方面都要深入，每一个方面都是专门的一个学科一样。所以，我们的捧气灌顶法，它也是成始成终的练法。以前呢，一般的术这个层次，就是说呢，它只是在低层次管用，按压穴位、拍一拍经络啊，这社会上流行的这些方法，等到中级层次和高层次，就不能再用它了，因为它关注的就是局部。关注的局部，就是以前我们古人为什么诟病这个动功，说它是一法一术，比如说一家的这个导引术，有的一个方法就是解决一种疾病的，那么这样呢，它就上升不了道这个层次。虽然能解决这个问题，但是我们人，比如说。体质比较弱，好多人的慢性病都不是一种，那么有的人甚至十几种啊，这都很常见。好多指标都高，那么就要一种病用一种方法，本身这就是非常繁杂的。所以说，事物发展的规律都是由简至繁，从先秦。那个大道至简，我们分享过先秦的一些经典，先秦的百家争鸣，百花齐放啊，那种繁荣的景象。从那个时候开始，就开始走向复杂，越来越精细，以至于后来华佗的五禽戏，啊，伊家的导引术到。隋朝的朝元方的《诸病元侯论》，每一种疾病都有一种方法，有一二百种那么多的导引术，但是呢，事物发展的规律呢，要由繁至简。这样的简，它不是简单，流行的说就是简约而不简单。很多事情都是符合这个规律的，像我刚刚结束的这个书法的培训，书法也是这样，从开始的技法的单一简单，到后来越学越多，我们传统的这些技艺、这些道，都是要由老师来指导的，自学呢，几乎就相当于自杀一样。啊，书法是这样的，所以说真正的术道，它都是要一代一代传承下来的，历史上都是这样的，所以这里边有很多很多的学问，必须要口传心授。我们练功也是这样，这个法越来越复杂啊，自己掌握的东西越来越多，然后呢？最终还要回归简单，这个简单跟开始的简单完全不是一个层次，我们就叫做螺旋式的上升。所以，我们这一个揉腹的方法，一个捧气灌顶法，都是经历过了由简至繁，又由繁至简。我们把它统一起来，就是传统文化当中的混元气理论。所以我们在揉腹，揉的是什么呢？我们都说是中气，中气相当于我们的五脏的脏真之气，这个层次的气，我们说很宝贵。因为呢，普通人没办法直接获得中气。我们稍稍回顾一下以前的课，就是我们普通人补充的都是水谷精微之气、后天之气，气的指度很粗，通过自己的脾胃、肠道，从口腔开始就开始同化它。同化了之后呢，要被先天的气场化成自己的气，这里边就很难补充我们的先天气。然后这个层面的气，即使我们练功，把命门的气补足了，也强了我们的先天气。但是这个气的层次还是躯体气，还是比较粗一点所以还要上升到藏真气，上升到中天。这是今天我们在养生修身二群里边分享的，叫炼精化气。我们的精气要往上提升，整个人的生命质量才能更好的上升。所以我们要重视揉腹，开始就帮助我们补充这么宝贵的中气。中气，也就是我们的藏针混元气，就在中丹田里边，它比我们躯体气呢要精细的多。所以躯体气，它。不通畅的地方，用我们的藏针器很容易就把它通开。所以我们练功的第一步，虽然是练躯体混元气，但是实际上也包含着躯体气和藏针气的互相转化，把它的同一性加强。实际上就是把我们很粗的。这个俗气，要慢慢的精细化，要慢慢的化掉。
3: 感受内在
0: 的状态，内在的充实，而柔腐为什么在网络上这样难以有有效互动的这么一个环境下？可以部分的取代捧气观顶法，一个是它，是直接培补我们元气的，而且跟捧弓呢培补元气的方式，也是有同有意义的。相同的地方就是都是练磨落这一层次的气，不同的。揉腹，我们看我们的关注点主要就在体内，所以很适合我们自己单独练习。而捧气灌顶法呢，就是要内外一起练，练内气外气的整体性。所以说，这二者也是可以互补的。当我们揉腹，把气揉的足了，相当于体内的本钱多了，所以呢，再捧气灌顶，再采气的时候，内气外放。比如说以前我们有十个气，十个单位的气，内气外放一次呢，顶多就是十个单位气开出去了，收回来十个单位的外气。但如果揉腹之后，几何级的上升，上升到一百个、一千个单位的气，其实这都是完全可能的，因为我们现在绝大多数人，除了个极个别的先天气特别足的人，啊，这样人也是长寿的人的，我想呢，也是一个主要的因素、啊、先天禀赋特别好。绝大多数人，我们的气都是远远不够的。每个人都像有一个巨大的窟窿一样，要不断的往里边补充气，所以我们练功呢要有紧迫感。尤其是随着年龄的增长，我们这个窟窿呢越来越大，欠的账越来越多，而我们每天一睁开眼睛就开始消耗自己的元气，哪怕是睡觉做梦的时候，啊，有的时候都会。把几天来或者以前的这些事情反映出来。做梦的时候都是外向的，所以要更多的补充自己的气。有着这个基础，捧气灌顶法这个内气外放、外气内收这种天人合一的练法，它的作用就会更大。所以呢，很多的功法练的内容有重叠，更有他自己的侧重点。我们根据自己的身体情况来选择功法呢，还可以根据自己的喜好。哎，我就喜欢练这个，但是那个功法我说什么练不进去，有可能。我们喜欢的这个功法，就是身体最需要的。就是我们人体呢，实际上它智能化的水平，比我们想象的要高得多。有些人做梦啊，历史上很多这样的，哎，就得到一套功法，一个白胡子老头啊，一个神仙呐、啊。一般跟他信仰有关系，或者跟他的文化呀、民族啊这些都有关系。哎，按照这套功法一练呢，效果特别的好啊，都以为有这个神仙啊、高级生命啊。但实际上，我们科学的来分析，他的梦境当中出来的这一套功法，就是他自己整合出来的，虽然。做梦这状态跟我们入静态还有差别，有的时候呢，在这似睡非睡的状态，呃，医学里面叫遗星象，这个时候有的人可以预知到第二天的事情，啊、呃，有的人就像我说会有灵感，哎，做梦的时候就会出来一套功法，这套功法就是按照他自己的生命运动规律。来整合出来的一套方法，当然呢，一般都会有他以前的这个知识的积累，有以前的信息，或者有老师，或者有其他人的，啊，这样间接的信息的接收。所以，我们科学的来说呢，这就是我们人自己整合、优化、自组织、自我完善。这么一些功能，我们就要把这些功能利用起来。当然呢，我们不需要自己来创这些方法，啊，因为那些方法呢，有的时候还是不够可靠的，它还是按照你特定时期出来的一些东西，所以我们还要按照古圣先贤传下来的这些具有普适性的方法。更为可靠，也更为全面。好，逐渐的，两手停住，原地静养。好，两手慢慢放下，两眼慢慢睁开。我们这一次学习呢，就是重点分享一下捧气观顶法。首先呢，我们大家请起立，我们集体练一遍。稍微穿插一点，那么后面也能看见。可以站到那个凳子空里面。对，可以再稍往后一点。一对，这样的话，对，那胳膊能伸开。好，呃，不熟悉的动作呢，我们就睁开眼睛看一看就可以。因为呢，以后还要反反复复的练。所以这个套路熟悉起来是很容易了。而且尤其是我们开始不熟练这个过程，往往是我们练功效果最好的一个阶段。好多人都有这个体会，刚练功的前一两年，哎，效果特别好，到后边呢，效果就没有之前那么好了。这就是所谓的初心，开始练的时候很重视。这里边呢有一个重视程度，还有一个问题呢，就是开始，哎，我这动作不熟练，所以呢，我要经常注意，啊，这么做，啊，这样这样来灌，这样来点穴位，所以呢，一个地方没注意就做错了。等我们真练到半年一年之后，哎，这动作很熟练了，有的时候啊，这个一套功啊就，呃，不用特意想着，就听着口令词就下来了，啊，甚至自己练都下来了。但是从头到尾的的想事这个事啊，从头想到尾就是这样。就是当我们熟练之后，呃，我们叫练功呢，容易练皮了啊，就是这个，因为太熟了，所以容易跑神啊。呃，当然呢，这个也是练功的一个过程，也是很难避免的一个过程。所以开始呢，虽然我们不熟练，但是我们跟场合住，效果。他反而会更好，啊，就是因为我们开始呢很重视。好，请大家两脚并拢，周身中正。我们一般练功的时候呢，不需要那么强的光，有时候暗一点儿。反而能帮助我们安静下来，因为开始呢，我们的定力没有那么强，所以自己练功的时候呢，也可以光线弱一点或者干脆把灯关掉，都可以。目光回收，两眼。轻轻闭合，把精神和着周围的气，平时是向外散的气，通过眼睛的闭合，通过神意的内收，引导着这些散出的去的气向回收。这就是古人说的“神返身中，气自回”
3: 。头部
0: 放松。松到里边去。我们不能像平时的习惯，哪个地方松，光注意皮表，那样不够。肩上肢放松，一直松到骨头里边去了。胸背部放松。送到心肺里边去了，腰腹部放松,松，送到五脏六腑，下肢两脚放松，继续往骨髓里边松，松和静是我们。第一步空要解决的问题，放松和入境正是我们优化身心最重要的内容。要多体会什么样的是松的状态，什么样的是紧，什么样的是静的状态。什么样是躁的状态？多去体会，慢慢的，我们就学会切换自己这个频道，很容易的就进入到松和静的这个频道，而且呢，松和静这个状态，它会逐步的深入。这也是成始成终的练法。松静的程度，就决定了我们练功水平的高低，也决定了我们身心素质的强弱。所以我一边熟悉动作，一边要感受动作的放松。放松的基础之上，让它更加到位。练功之前都有一个八句口诀。八句口诀呢，其实也是传统一些门派里边的不传之秘，非常保密的东西。这个八句口诀，就像开始的放松，本身就可以作为一个功法来单独练习，所以我们要非常的重视它。它是把我们从人心向道心转化的一个过程，把我们从不练功散乱的状态到练功松静的状态过渡的一个非常重要的口诀和诀窍，我们一起来体会。顶天立地，上下的延伸，头顶入青天，脚踩入大地，自己高高大大的，好像天地之间只有我们一个人一样。行松，一出。形体要放松，意念要充斥到形体当中，同时我们的意念要充斥到天地之间，四面八方。这样，第一句、第二句，就是我们进入到六合虚空里面去了。上下、左右、前后，称之为六合。实际上就是三维的一个体向外立体的展出去、松出去。第三句，外境内径。外表呢要恭恭敬敬，这是恭敬的敬。恭敬之后，内心里边就会安安静静。所以内静的这个静，是安静的静。我们见到恭敬的人的时候，内心里边一定是。有一种虔诚，一种喜悦，而这个时候，杂念会很少，这就是我们要的，由恭敬到安静这么一个过程。心诚，貌恭。诚是澄清的诚。成名的成，三点水那个成，所以有句成语叫“心如止水”。心呢，要像静止的水那样安静、平和，同时又要像静静的水那样。透明、透亮、澄清，有了那种虚灵明净的状态。清清的水，就像小溪的溪水那样，一眼就看到底儿了。水就像若有若无的一个存在一样，心如止水，这个水呢，又比溪水要安静，所以呢，由内在的这种澄清和内在的静，返回来，外表呢更加恭敬。这就是心诚、貌功由外之内，又由内之外，又是一个整体。一念不起，有了前四句口诀的这个境界，书们，杂念一点都没有了。但是如果，光讲这个静，很快杂念又会出来，怎么办呢？我们用一念带万念。我们不能盲目的像古人那样讲究这种消极的静，因为它是很难达到的。所以呢，我们要它一个定啊，就是一个动态的这种律动，我们让它有规律的动。这就不是平时杂乱的状态了，我们叫做提高有序化的程度。怎么办呢？就是要神注太空，每时每刻都有具体的练功内容。这样呢，我们的内心就有东西拴着它了，始终都有这个动态的内容。一念不起，马上就神注太空，精神跟虚空合在一起。然后呢，神意照体，从虚空里边收回来，用我们的神意从头从头顶开始向下查照全身。头部、躯干、四肢全都照一遍，这也是传统里边的“记而照，照而记”。一查照，内在的气充实了，精神也更安静。记就是寂静的寂，精神安静之后，又能帮助我们更好的查照自己。也是禅宗里讲的定慧双运。神医召集之后，周身的混元气充足，气血流通，就会有微微的像暖融融一样的这样的状态。所以第八句口诀就是周深蓉蓉：周身融融。周身融融，融融的状态，也是我们内在充实、身心愉悦的一种内在感受。以前，当我们心情最好、身体最好的时候，就会有过类似的状态。在心理学里边叫做高峰体验。我们每个人要把这种体验放到练功当中，生活当中也多体会，这就是很高明的练法。周身融融，起势，转臂翘掌，按地拉气，前推，按着低下的气。后拉，掌心向下，按地起，推
3: 拉推拉
0: 松腕，转掌，体前捧气上升。捧着一团地气，会元气升到肚脐等高，中指回照肚脐，意念送入命门，只管意念，不管气。转掌心向下，两手要与肚脐等高，不要高也不要低，按着地气，手伸向天边，沿着遥远的天边向后合。这样气量就大了。这背后回照命门，灌气到肚脐，两手两肩都要放松，顺势上提，继续带着外气往大包穴里边灌。里边就是我们的中丹田、混元窍，强化我们的藏针之气，大包。是脾之大落，掌管我们一身的膜络，所以把周身的膜络之气加强一下。两手向前伸出，手承接天空之气，也伸向远方，伸到体前遥远的天边，中指回照印堂。两个肘臂外开外展，手要沿着天边展出去。自己的上肢好像非常的长。至体侧，转掌心向下，好像把天地翻一个个一样，有这么大的气魄。再把它翻回来，转掌心向上，两手向上合拢。沿着天穹，合到天的顶心，两手合十，轻轻上拔，沿着体中线往下落，要带着虚空之气往下落，意念经过头里边，落至胸前，这也是。道家里边非常高妙的练原始阻气的方法，就是从头顶的虚空把气灌向头内，灌到中田，这是非常根本的练法。第一节前起侧捧气，转直掌向前。向前伸出，一边倒一边伸。分手，小指、无名指、中指依次分开，立掌。再把食指分开，把那个三角拉开，拇指分开，两手之间丝丝拉拉的，像有千丝万缕的联系一样。这都是我们聚气的方法。体前推
3: 揉，收向体内；推向天边，一开
0: 一合；收向体内，推推到天边；一收掌心微寒，一推坐腕，掌心外凸。平拉气，开
3: 和开体侧十五度，和开和两手外
0: 开，外展。展肢体侧
3: ，推揉，收，推，收，推。提拉气，起，落，起，落，起，落，松
0: 腕，转掌，捧气。上升至头顶上方，向头顶灌气，把气从头灌到脚，贯通全身。两手边灌气边下落。经头面至胸前，把气灌到腹腔，至肚脐中指点按，沿带脉向后拉开，至命门中指点按，每一次点按都要按通按透。穿过我们整个躯干，然后两手向下倒引，沿着骨髓当中往下倒，只管意念，不管气
2: 。意念当中呢，还要念着气，想着气，但这气具体怎么走，我们不去管它。逐渐至脚后跟，沿脚外侧，敷于足面，下按。上提，按，按入地下虚空。上提，按，提，两手分开，拔地中气，沿腿内侧向上导引
0: ，在骨髓当中往上倒，外倒内行，意念随着手。灌入肚脐，一直灌到命门。每一次的点按，都在向内灌气，向内通透
2: 。
0: 只有通了之后，才能灌进去更多的气。两手。逐渐还原体侧。第二节，侧起前捧气，两臂体侧平举，肩带肘带腕，体侧成一字，立掌推揉，收
3: 向体内，推向天边。收，收到身体最当中。推，推到天边。手腿平拉
0: 气。前和十五度，外开，前和。外开
3: 前和外开
0: ，两臂向前合拢，与肩等宽等
3: 高，推揉收推。手推手推，力拉气起，手像在天边按
0: 着个大气团落。起，一升一降来聚气，落，起，落，松腕转掌，体前捧气上升，把聚来的气捧起来，巨大无边的一个大气团，捧到天上去，好像这个大气团有天地之间那么大。合着天空虚空的混元气向身体里边灌，灌顶，停留一个呼吸长，从头灌到脚，自己就像一个空桶一样，一灌，灌通灌透。两手灌气下落，继续往里灌气。这印堂，中指点按，按到后脑勺。按到预诊去了，两手沿眉拉开，经耳上，至头后，预诊骨下点按，手外倒内行，沿着镜像向下，至第三胸椎下面的深柱穴，两手绕肩。至背后，从背后往下接，好像把刚才灌到身处的这个气儿继续往下，一直到命门，点按，然后沿着腰带向前拉开，平着到肚脐中指点按，两手。沿着腹腔，沿着腿的内侧，意念
2: 在骨髓当中这么往下走，很深。逐渐，两手敷于足面，下按到虚空，上提到体内，按提按提。两手分开，至脚外侧，至腿后侧。沿着腿的后侧向上导引，把地下的气源源不断的灌入
0: 两脚、两腿，灌入整个腹腔，中指点按命门，继续关气。沿腰带向前拉开。制度脐中指点按，我们反反复复的往命门内窍灌气，强化我们的根本。两手还原体侧，两手从侧前方45度。捧气上升，捧到天上去，向头顶灌气。第三节侧前脊捧气，就是这样一个简单的动作。天空之气灌下来，两手边灌气边下落，经头两侧，经耳侧，两手立于肩前，右手作腕向前推出，臂四直非直，向左拢气，九十度掐中魁，松腕。转臂，绕肩，点于左侧气户。左手作腕向前推出，四肢飞直，转掌向右拢气，九十度掐中魁，向后绕肩，点于右侧气户。自然呼吸三次。点吸气的时候，一点一按；呼气的时候放松。吸气的时候，一点按按到气户的深处。松吸呼，按照自己平时呼吸的频率。松开，掐诀两手向前膨出，太极拳的膨劲儿。转成莲花掌，胸前合十，收拾，合十手上举，上拔，转掌心向前，体侧下落，带着天空之气，铺天盖地的落下来。与肩平，转掌心向上，继续向体内合气，体前体后虚空的气全都合到体内。中指回照印堂，向上丹田灌气，落肘回抽，手带着四面八方的气，中指点大包，灌中田。两手向后伸出，伸到后面遥远的天际，逐渐向前，边转掌边拢气回收，四面八方的气，好像隆起一个大气团，源源不断的往肚脐的深处里灌，体会两手、两臂之间。强大的气感灌入肚脐，两手敷于肚脐，安静养气。两手还原体侧，两眼慢慢睁开。好，请我们大家回到座位上。那刚才咱们完整的练一遍捧击关顶法，捧击关顶法呢，我们之前简单学过，它主要分为起势、收势，还有中间的三节。这样以后我们熟悉之后，呃，就会捧击关顶法的这个动作路线。然后以后呢，咱们再逐渐强调这个细节，就像刚开始，呃，我们练的时候提示的。啊，像这个推揉，开始我们就知道这么一推，这个胳膊呢尽量不要向两边打开，我们习惯了，按、啊、一收就这样收回来了。实际上我们肘要微微的垂一点，这就是太极拳里边所讲的，叫做沉肩坠肘。啊，为什么？呃，像季姐讲的，就是我们这个体系里边融合这么多的东西，这都是我们传统文化里边非常重要的内容啊。捧气灌顶法，我们说要解决了。捧气灌顶法呢，我们简称呢，圈子里经常把它叫做捧弓。啊，所以一提捧弓，它就是捧气灌顶法啊，简称。这个功法呢，一听名字很普通，捧气、灌顶，但实际上像我们刚才所讲的，它包包含传统里边非常重要的内容。首先，第一个，它就是。采气啊，这是传统道家里面所讲的一个非常重要的一个内容。采气呢，以前有呃阴阳采气、三采采气啊、五行采气，就是众多门派里都有不同的采气方法啊。刚才讲的，比如说采树木的气，那么呢就要根据你身体的情况，哪一脏弱啊，它对应着不同的树啊，松树啊、柏树，它的气都不一样。所以呢，我们说这功法呀，从先秦啊到汉朝之后，发展的越来越复杂。就是我们人啊，对这个人和大自然认识呢，我们古人越来越深入，这里面更加具体。但是有一个问题，比如说我们本地的这个树种有限，比如说我们家单位附近的树很有限，怎么办呢？或者说我们搞不清楚自己哪一藏弱，或者我们好几个藏都弱？怎么办呢？所以这样的方法具体啊，很具体，具体而微。但是呢，它有它的局限性。啊，像我们东北啊，冬天那个树都枯萎了，是吧？我那个树叶都掉了，它生命力往里藏。这时候采气就没有夏天的时候看到，哎呀，长得那么茂盛。所以我们南方的树呢，其实呃，有的冬天的时候它也没有那么茂盛啊，也是这样。的。所以呢，最好采气呢，不要采生病的树，不要采那个长得不好的树，因为它气不够啊。所以它有它的好处，也有它的局限性。我们把这些各家采气的方法啊融会贯通之后啊，这主要是老师做的工作，抓住它的根本啊。这个阴阳采气，你看我们这个手这一转，掌心向上叫阳掌。一转掌心向下叫阴掌，这阴阳财气里面都有了。然后三财呢，我们这个看这个推揉，以前也分享过，这是前后的三维的一个方向嘛，长，然后平拉气宽，然后力拉气高，这个三财财气包括这个六合，包括这个不同的方向，也包含天地人啊。我们这个一按地,地气，首先是踩地气是吧？捧起来，天空之气，然后灌自己的气，就解决了一个一个天地人这么一个三才啊。三才在传统各家传统文化里边非常重要，天地人，然后我们把它合成什么呢？合成一个气啊，我们叫做混元气。所以很多时候呢。我们的功法里边不强调天空之气啊，地下之气、人之气、啊，其实我们要知道，它都是合到一个整体，因为都是道嘛，都是混元气嘛，所以说你就合成了天地人啊。我们采集这个气，就不分阴阳啊，不分阴阳，阴阳未判，就像太极那样，虽然有阴有阳，但是它最终要合到一个圈里啊，像我们这个太极球，它最终要合到一个整体。这个时候要分阴阳还没有分的时候，我们是采这个层次的气，啊，以前在群里也讲过，它叫做什么呢？叫做阴阳未判，一气混元啊。我们采这个层次的气，为什么叫混元气？没有分阴阳啊，所以说我们不管自己是阴虚的体质啊、阳虚的体质啊，还是阴阳两虚的体质啊，这在传统道家。更主要是一家里边，他要具体来分的。你要是阳气过剩的时候，他可能就要多在那个晚上练功，啊，多对着月亮练功。所以现在网上经常有人问我，老师晚上练功行不行？因为现在有一种理论就说呢，晚上啊阴气重啊，中国人那种迷信思想，实际上呢，这里边也有它科学的因素啊，有一些门派利润于阴阳，所以呢。他有可能有一些情况就不适合晚上练啊，比如说就是自己那个呃阳虚呢，就需要白天来练啊，不能晚上练。比如说阴虚呢，就需要啊经常晚上练，不能白天练太多。所以呢，那种分阴阳的功法，它又有它具体的要求了啊。到这个呃十天干十二地支是吧？还要分十二经络啊，十二经脉，不同的时辰要练不同的经络。肾经弱的时候，比如说现在正好五点到七点，晚上五点到七点，那样更具体。但是呢，又要分得非常细，所以我们普通人就无所适从。一定要要要有很具体的师承，而我们又不管这个时辰了，也不管白天晚上，晚上我们练的也是这个混元气啊。所以说，我们脑子里把那些迷信思想呢，有些人可能就到七月十五就不敢出门了啊，这都是对我们传统文化其实真正核心的东西并不了解，有的时候呢局限到一家，也是局限到我们传统文化里边的一些糟粕啊，因为我们人虽然古人非常智慧，但是由于当时的文化和科技水平的限制。不可能对这个世界一下子认识的那么清楚，啊，我们说的那些圣贤虽然非常高，但是由于这些外在的这些条件的限制，而且以后我们要讲，我们这个先人呢，开发这个超常啊，他有超过常人的这个能力认识世界，像诸葛亮啊，呃，前两天还跟家人跟孩子聊过这个事他为什么能能够洞察力那么强啊？就是身在茅庐，才能知道三分天下，是吧？就像那个《道德经》里讲的什么“不出户，啊、呃，知天下”是吧？不亏有知天道。在家里就能掌握这些，他一定有超过常人的这个智慧。诸葛亮就是我们讲的孔明先生，他就是儒家非常难得的一个修身有成的人，而且把这个成就用到施工上这呢，就是说。我们讲到的一个要把握根本，就是要把握这个汇元气，所以呢，捧击观顶法就解决了这个采气的问题。所以我们知道啊，原来这个捧击观顶法里包含这么多传统文化的内容啊。这就是第一个是采气啊，我们也是初步的分享到这儿。第二个呢，就是要啊，叫做灌顶，灌顶。灌顶，我们之前也分享过一点啊，呃，就现在就算是复习，因为咱们有的人没听过啊，呃，在密宗里面那个灌啊，就用这个灌水的灌，我们这灌顶呢，我们用这个贯通的贯，所以呢，我们更强调一个贯通啊，贯通啊、哦，我们也是一无道一以贯之，在《论语》里边那个讲到。无道一以贯之，然后，呃，曾子吧，他他说，别人问他那个先生，呃，夫子讲那个一以贯之是什么？他认为就是中恕而已。实际上呢，当时很可能曾子的修为并没有十分够。孔子讲那个一啊，这个一道，一定不是中恕那么简单啊，所以后来。从呃那个曾子在大学里边讲到那些东西，应该是他修为到一定程度才讲出来的。孔子所说的这个道，他一定跟老子所说的那道是相通的啊。据说他是两次拜访老子，是吧？所以呢，他孔子的偶像就是老子啊，其犹龙乎？把老子比喻成龙啊，这么高的评价。所以孔子他一定，他是懂得这个。一定是懂得这个道，的，只不过呢，我们以前说过，他没用老子的那种方式直接阐述玄妙的这个道，而是通过用普通人更容易接受的方法。所以，我们传统文化真的是非常丰富啊，有
2: 高大上的这个
0: 道，又有孔子讲的这些啊，记之以礼、啊，讲对对对家里的老人是吧？啊，呃，就是说活着的时候视之以礼。啊，对对，呃，这个父母啊，长辈啊，要尊重，对师长啊要尊重，然后呢，呃，死要祭之以礼啊，就是这个生死这个大事啊，中国人非常重视。实际上，孔子他非常清楚，当人这种，比如说祭祀的时候，以前我们以为都是形式，实际上祭祀的时候，啊，就包括现在的呃祭祭孔啊啊，呃皇帝啊。这些祭祀的时候，人们一定是看穿着汉服那么端庄啊，然后内心里边一定是非常恭敬的，所以我们理解了为什么捧击观顶法讲究外敬内敬心诚貌恭，一个敬一个恭，就是我们强调的恭敬啊。两句口诀里边强调了这两个字。在传统里边，其实没有词汇。在文言文里边都是单字，我们都知道哈。功是一个意思，静是一个意思啊。所以现在我们都是这种复合词。功呢，更多的是体会体现在外表啊，外表的这个功；然后静呢，更多的是内心，内心里边的这个静。我们也经常说《易经》里边的“静以直内”。我们这种敬人的这种心，不是为了说，啊、呃、恭维别人啊，呃，你有权有势我就敬你，不是那样的。我们看到一个弱势的群体，也要生出怜悯和慈悲之心，也要恭敬他，因为我们在人格上都是平等的。所以，要是总是这样做的话，这就达到了我们令功的要求。实际上，宋明那些大儒啊，比如说从二程，啊，从二程到朱熹。他们这些人都把这个这个字，所以今天希望大家别的字没有记住的话，这个字一定记住，就是这个恭敬的敬啊。他们就是常年的啊，甚至数十年如一日的，就是叫持敬啊，把这个静放在内心当中，时时刻刻都不忘它。所以，嗯，当老师一讲儒家有功夫的时候，很多人不承认。这儒家呢，就是讲的伦理道德，就是仁义礼智信，啊，温良恭俭让，这个孝悌忠信礼义廉耻，因为他们没有深入我们中国的传统文化。真正的儒家他是有修为的，为什么就是宋儒里边这么多开始这么多强调静坐，就是因为这是我们传统文化的核心。好，这就是。结合着我们捧气灌顶法和这个八句口诀，跟大家分享一下，是吧？一个是踩气，一个是灌顶。灌顶呢，实际上它是不只指我们这个，这叫灌顶啊。灌气，实际上灌顶里边还有一个内容，就是灌气。随时随地，我们都回到印堂，到这儿又点大包，这都是往里灌气呢。到前面又点肚脐，又点命门，随时呢手在在腿的前面、腿的后面这么导引。躯干前面、后面，我们看，我们之前讲了这个叫做啊，叫做十二皮部，因为我们之前讲了一二三步弓的安排，第一步弓呢就是练摩洛啊，首先呢就是对应着我们这个皮表十二皮部，这也是中医里面一个概念。所以老师呢，他本身就是学西医出身的，后来呢，由于当时的条件限制，啊、呃，因为在基层啊，没有那么多医疗器械和那些药品，所以呢，他自学的中医，拜了很多中医老师，拜了好多位名医名师，这样呢，对这个东西已经非常了解。十二皮部，我们先从摩洛层啊，也相当于我们说的摩洛，摩就是我们人的黏膜。络，我们说的络脉，比经脉、比经络小的，就叫络脉，小的旁岔，相当于我们说的，大血管和毛细血管的关系，实际上跟这些血管一定有密切的联系的，啊，这就是我们说的磨络。彭金万练法是练这个，的，所以练好之后，我们是初步的效应，呃，身体也好了，首先是皮肤我们要好起来，啊。呃，所以呢，我经常就跟大家强调这个统计关景法，看他练的好不好，首先看皮肤改没改善，啊，这就是我们一个。当然，这个指标不一定非常准，因为有些人呢，比比如说像我这个体质啊，一夏天的时候我一练，哎、啊，脖子上这个这个痤疮啊，呼呼往出起，就是因为它湿气，体内的湿气要往出排。所以说这个，但是总的来说，多数情况下，我们的皮肤会改善的很好。有的时候呢，比如说有的人脸上会起斑，是吧？女士都特别怕晒太阳。然后我我有的时候我就按那逆向思维
2: ，那就说明晒太阳
0: 不好吗？实际上未必，因为太阳呢，我们地球上的能量都来源于太阳。我有有一种理论，当然没经过深刻的这个呃，就是深思熟虑哈，没经过验证。有可能有一种可能，就是说为什么一晒，有的人说皮肤过敏。我们认为呢，有可能是过敏。这过敏呢是西医的一种提法，按照我们中医呢，没有过敏这个词汇啊，很可能是什么呢？是太阳给了我们强大的能量，因为很多女士呢，她的脏腑啊并没有那么强大，有可能太阳给你加能量之后呢，通过这个起斑呢，起什么往排毒啊，也有这个可能。所以呢，现在有一种灸叫做。啊，今天群里也谈到艾灸的事，叫天灸。天灸呢，有人我在朋友圈发了之后啊，啊，那个有人给我知道，他说真正天灸不是你说那样的啊，要拿个放大镜，然后用太阳这样我皮肤要要烤的怎么怎么样，那太专业的，我们可以不去管它，就借用这个词汇啊。具体的，我们只要知道它大概，知道太阳会给我们巨大的能量，所以我们在座的几位呢，以后我们就。可以，比如说我的家人呢，我告诉他晒晒太阳，但是他未必听。外来的和尚好念经嘛，我们说这事儿了。但是大家要知道，要适度的晒太阳啊。现在的孩子呢，也许很多孩子身体弱呀，跟户外活动少有直接关系。我们说呢，他活动是一方面，更主要的他接触大自然，接触阳光雨露，这是外界给我们的能量。啊，所以现代医学和现代科学认识到了对钙质的吸收啊，需要晒太阳。其实，以后会认识的更深入。所以我们的这个传统文化，现在叫做中医气学说，它很多东西是超越现代科学的。为什么解释不了？比如说我们的拉气，哎，两首之间这个，很多人一下子就感觉到了啊，这个啊，就现在我们可以一边听一边拉一拉气啊。这个东西现在科学只能是在一定程度上解释它，中间是不是产生一些引力和斥力？但是还不完全是这么回事这是我们混元器的一个特性，我们把它叫做混元能。因为很多人呢会热会凉，哎，变成物理的这个温度了。然后对着深一点，比如说眼回回去呢，可以找那个暗一点的，比如说。室内光暗一点，眯着眼睛可以练一练看气，它能转换成光能，所以很有意思。这个时候用仪器检测，它会有一定的生物电的增强。在江西中医药大学那儿呢，它搞的叫太赫兹波嘛，就是以前我们举过这个例子啊，太赫兹现在也是很先进的一一种，呃，理论也是检测的一个设备。练功之后呢，这一定是增强很多。以后呢，我们也会给大家转这些文章。现在的科研呢，其实它在逐渐的验证我们以前的传统文化里所说的这个玄学啊，这个玄学并不是真正的玄，而是要在现代科学立起来。而且传统这个玄学呢，它有一个对我们最有启发的啊，玄之又玄，众妙之门。道德经的第一章，老子就跟我们讲了：“玄之又玄，这个玄可不是玄乎那个玄，实际上传统里面叫做玄，就是远远远之又远，向外一推到天边，非常的远啊。手椎开合，一开也是开到非常远的地方，一合合到体内，体内呢越来越小，越来越小，越来越细，越来越往中间走。”上次我们讲课呢，讲了写了一个大大的“中，这个呢也是体内的一个所谓的“远”。这个“中，比如说一条线，一条线，我们就找它终点。在数学上，理论上有一个终点，实际上在现实当中不可能有终点，因为这个点我们现在画的比较大，然后再分，它一定有更小的点，再分它到分子层次。哎，还要再分原子层次，再分，再分就量子了。量子实际上还能再分，量子也不是最小的单位。就是我们现在认为，现在很多人呢就转述这个量子，嗯，阐述一些宗教的思想等等。但实际上，量子还不是究竟，还不是最小的。再分，分到极致就是什么呢？就是这个道，就是整个宇宙是无分无别的状态。道呢，就是无内无外的。所以我们练捧击观听法练的这是什么呢？练的就是我们叫修道嘛，传统叫修道。实际上这就这就是这就是一推一收，就是练我们这个混元气啊。只不过呢，我们的偏执使我们自己啊身心离这个道啊越来越远。就是一般普通人呢，就是我们一般所接触的东西呢，都是很偏的东西。从小到大，越来越偏，越来越偏。虽然我们知识量越来越多。但是呢，每个人的思维定式啊，越越老越那个什么，呃，那个这这次听课那个、老师也说一句话，那个挺有意思，说坏不坏四十开外，就是人可能过四十岁之后啊，有的时候这个呃这个思维的嗯这种惯性可能越来越强，我不知道是不是有这个有这方面的道理，就说明我们离这个道越来越远，所以我们的身体会越来越差。内心里边呢，就是没有儿时的那个无忧无虑。那个时候呢，一方面我们知道的东西少，需要承担的责任少；另一方面，我们内心啊是赤子之心啊。所以，我们这个体系里边，道德经》大家要是能回去再看一看，非常有好处啊！赤子之心。内心里边的那个纯净跟那个天真无邪，啊，这个东西非常宝贵，它是一个整体混元的一个状态，因为它的元气，小孩子先天元气非常足的，所以小的时候我们看小孩子，特是自己孩子小的那照片一看他脸圆圆乎乎，别人孩子看都觉得很可爱，但是孩子越大之后，他那个相貌打开了之后，就这个以前那种圆满那种圆润。啊，那种可爱劲儿就会逐渐的变了一些啊。当然，有的人呢，他始终这个娃娃脸多数情况下，这样的人内心里边啊都很阳光啊，他那种偏颇呢，有可能就会少一些。所以说，以前说“相由心生”也是有一定道理的啊，有一定道理。所以呢，就是当我们长大之后，虽然是按现在来说。呃，身体啊，心理啊，都在成熟，但实际上，按我们传统文化来说，它也走向了一个偏执啊，走向一个偏执。当然，这个偏执是必然的，要不然总是这种赤子之心呢。但是，相当于我们人类从蒙昧到开化这个过渡的时期啊，这就是从少年到青年等等。实际上，我们人走过的这个整个人类的发展史。就是我们每个人的个体发生史，我们现在就是从野蛮人，从小时候慢慢的一点点到开花的人，但是开花的人呢还不够，还要走向我们所说的啊完人，要把我们的赤子之心找回来，这是以前道学里面说的，但是我们说我们不是要回到小孩子那个状态，我们要螺旋式的上升。再回到这个，有这也是像我们开始说的，由简单到复杂，由我们刚出生的时候什么也不懂，慢慢的到二十几岁、三十几岁啊，三十而立，四十而不惑，是吧？然后呢，慢慢的我们要提升自己，就让自己哎呦那么多像季节学了那么多东西，慢慢的让它又回归到简单啊！一看这个，整个人类文化实际上它指向的一个东西就是。这么简单的一个东西，我们说，简单的来说，三个字就是混元气，两个字就是混元，一个字呢就可以说就是道，啊，都要合到这儿来的，这样的话呢，我们就抓住根本了。由简单到复杂，那么复杂，学了那么多学科，最后呢，把它汇到一起，啊，原来这就是人的根本。要三个字呢，可以叫做人的精气精气神，啊，这也是养生三宝。这些东西呢，对于我们来说非常直接。养生三宝，精气神啊，然后呢，叫做日月星，是吧？日月星，天地人，这都是我们文化当中的三才啊，三才。好，那么我们今天呢，就是也是，主要从宏观，然后结合我们的捧气观听法。这么的跟大家就分享了一下，嗯，有一些内容呢，也许讲的有些大，但是实际上要解决自己，要让自己这个身体更好一些啊，内心更强大一些，就是需要这些大的东西。这就是之前啊，也是一一位教授哈，一位天大的教授，他发了一条那个中国小学生守则和英国小学生的守则。一发上来，我就知道，啊，这是要贬我们的小学生守则，嗯，因为中国的小学生守则，首先呃要热爱祖国、热爱人民，然后呃热爱这个集体，要团结同学，要等等等等。现在人觉得这是说教，这是太空。然后一看英国的小学生守则呢，首先就是不要跟陌生人说话，呃，什么自己呃背心啊、短裤啊，保护这些地方。都不要让别人碰，哎，讲的这些就是说，别人给你的东西不要吃，什么什么，全是这些安全的规范啊！现在人一定很看好。你看英国这小学生守则，你看他说的，孩子整个你让他那些空的东西、大的东西，你让他接触干嘛呀？小学生守则。然后后来我就给他补充一句，我说，所以说有现在那个英国叫日不落帝国是吧？日不落帝国开始没落了。所以，我们现在中国的历经千难万险之后，中国会起来的。所以，我们这个文化基因里边就是有这种大的境界啊！但是，现在很多人呢，对这个三观呢，把三观调侃，了，人生观、世界观、价值观啊，把它变为段子了。实际上，这三观正是我们中华民族几千年来屹立不倒的一个核心的东西啊。这些东西树立起来之后，其实一个人的格局，他就不会那么狭隘。英国的小学生守则确实很具体，对现在很大帮助。但是我们完全可以，家长和老师通过其他方式给孩子啊讲一讲。现在孩子都不缺这些东西，而缺少的呢，往往是这种大的格局。这种大的格局有了之后，其实很多问题都迎刃而解了。包括，其实我们现在。我们这个气元气为什么消耗这么多？就跟我们意识里边的这种这种狭隘，每个人都有这个狭隘。我跟大家一起剖析这个啊，这个偏执，我们把自己固定模式化了。我们的脑子里面这个条条框框都把自己啊束缚，就像拿拿拿那个负荆请罪啊，是拿拿那个荆条把自己一圈圈全都束缚起来了。我跟我父亲也总分享这个事啊。他这两天又又给我发那个土豆那个汁儿，又可以治癌症了，因为他本身是呃小肠肿瘤患者嘛，癌症。然后之前呢发过那个呃什么什么北京某某什么什么什么军医某某主任又发那 B 2能能治疗癌症。所以呢，就是因为我我我父亲吧，他这种代表一个类型的人，就是是凡事追求完美，当然我骨子里也有像他这方面。然后呢，讲什么东西啊，马上信什么东西，我非常庆幸他没有去像其他老人那样去买那些保健品，因为我们培训书法那个地方那个那个酒店呢，啊，就有一波的老年人，就从从那那个那个、那个、那个吉林那边来的，四千九那些保健品。庆幸我父亲没有没有去这这样。然后呢，他就是用碎片化的这个知识，以前呢。我就跟他也也也也也不算什么家丑哈、啊，就是很多人就是这样，从那个生活报啊，从方方面面的哎来一个知识块，这个这个烧的水要把顶上那一点倒出去，哦，但是我父亲这个他是这个类型的人的一个代表是吧？像季姐这个在心理学里边，可能九型人格呀什么都有对应的，是吧？他完完全全一天花生吃几粒早上起来。那个坚果的十几样等等等等，就是完完全全按照现在的，呃，现在又会微信了，里边又按照这些东西来生活。后来我我经常给他发一些文章啊，就是要破他脑子里这执着，但是很难，非常难。我发一篇文章，以前咱们也有错误的认识，我都是认为那个千滚水烧一遍之后再烧一遍，它里边就有有什么什么亚硝酸盐的是不是后来那个。新华社的一篇文章我看了，啊，我一下子恍然大悟，原来它那个含量极其低，所以说不提含量的来说这东西有毒的，那就是伪科学。这千滚水它烧的时候，就是你你总喝的话都，都一般都不会有问题。所以现在有很多人很悲观，一看上确确实正规媒体上也总披露这个东西有毒，那个东西不好。说这个鱼头，像我父亲这鱼头绝对不吃，什么酸菜不吃，啊，那酸菜那怎么怎么着？我我说我说老爸，我说韩国人全全民都吃的泡菜，他认为咸菜怎么这么不好？有一些文章就说了咸鸭蛋怎么怎么不好，甚至一些权威部门也发这些东西，但实际上这些东西都是都是像季先生开始讲的，他认识到了一个大象的一个局部，甚至一个大象的脚趾甲，他就认为把它认为是全部了。我们不知道那个酸菜里边它含了有多少有益的菌群，因为随着我们现在抗生素的使用、农药的使用，我们人体很多的菌群消失了。这西方、国内都有研究的，这菌群从哪来补充呢？我们这些泡菜、这些咸菜啊，一些酸菜呀、啊，我我们东北人爱吃酸菜。那我父亲他就为了自己身体，就很喜欢吃酸菜，几十年不吃。然后后来我。去年的时候把这篇文章抓给他之后，很高兴吃了几个月酸菜，但有一天又惊醒了，不行，酸菜还是不能吃，因为这个知识在他脑子里边根深蒂固几十年了。我父亲这种类型的是什么呢？只要是印到报纸上变成签字了，他就认为是真理。其实我们每个人这个程度有深有浅啊。我在呃分析我父亲这个问题的时候，我也在反思我自己。就是说，我们每个人都会把自己学的知识当做一个真理来评判后来的新的知识，这样呢，我们每个人都局限到一个小圈子里边啊，局限到一个每个人，有的人这个圈子大点啊，有的人圈子可能更大一点，但是我每个人都有自己的局限，所以传统文化里边，尤其是佛学里边，要破除那个执着。当然呢，他认为这个整个我啊全是错的，这点我们不可取。就是说什么呢？我们认识的知识还是局限啊，所以呢，我们要讲这种把知识啊要系统化啊，全面。好，那么这个克除偏执这个事儿呢，以后我们要深入的分析。嗯、呃，由于时间关系呢咳咳，我们今天呢，呃，重点就是分享到这儿。然后大家看有没有什么问题，咱们。简单的，因为我们讲的那会儿一展开，有的时候我就多了一点儿。挺好的，我
1: 觉得，啊、我觉得挺好的，啊、就是看视频嘛。啊。嗯，就是做那个骨粗锻炼，就是、做完之后吧，就像你说的，嗯、那姿姿势看那视频就会，就这<对>么做呗，还是有的时候就是。每个动作是什么含义？为什么这么做？今天你讲完这，个，我觉得通了很多。像你说才气啊，是嗯，一直以来就是听那个林老师的课，嗯，因为他一下提高了嘛。我是第一次听，哎，第一天听我就懵，嗯，火元窍了，火元火元气，嗯，其实我一直以来在书中我也没找着啥叫火元气。今天你说哦，火元气不是，就像我说，不是它一个局部的，嗯，天地人就是所有的整个宇宙之气了，都放在一起，所以说它这个更加全面了，对，不像咱们就是说，哎呀，我采天地之气哈、啊，嗯、有的时候像小说里，那咱们这个还是那种局限，对，这个包括就是说你说。那个灌顶啊，包括你看，你你告诉你说这个是，你在讲的就是说一定要沉肩沉肘，往回收气。
2: 对，沉沉肩坠对，你
1: 看他这样一听之后，我就觉得这个今天我觉得对这个藏区灌顶认识就就深一些。感觉到就是真正在做的时候，你就用那个就这一个冥想，一细的想。对。然后就就有就有那感觉，就像是老外推摸着天边的时候，我就觉得是感觉。嗯。就像我们那个老师说。我能把你手变长，能把你手变短，相信吗？然后你一定要相信，<笑>嗯、因为后期你要闭上眼睛，你就自己想着顶天立地，确实是，自己感觉很高大。嗯、然后那手一
0: 直觉得，哎，是一闭上眼睛，后，这手怎么这么长？嗯,嗯，是，这这个就是，其实咱们赌场，赌场最高，最开始八十年代就搞那个手长手短，大一赌场，然后想着那个手长。”后来老师就怎么样呢？左场的时候不说，然后老师想着哪只手长，让大家一比，说看看是不是左手长了。哎，一比真是，这就是验证这个气场的力量。所以这些、这个、东西非常神奇，有些东西超越现代科学
2: 。其实我觉得真的，有的时
1: 候理论没假。嗯，对。像新人庄好还是泰好？你说大家就是在这儿练，练完之后就跟太极不是一样的吗？嗯、你跟他武术一样，大家就是打呀什么的。是但是你帮把他这理论渗透之后。<对>啊，会更能深入的理解，而不是说，哎呀，我就练个推拉。就像你说,说，后来练疲了，也不想推、嗯嗯、对，推拉推拉就行了。对，必须把它真正的深入去慢点，<对>一边一想着，一边去做。嗯，他就能达到一个更好的一个效果。对，首
0: 先这里边今天强调一个“敬”，说知道它的文化内涵之后就不一样了。嗯啊，原来这个东西包含了这么多的内容。对，有这个对文化的敬畏之心。这个电过之后就又变，
1: 是真真挺好
2: 。对，确实是
1: 。我在家就练那个横腿灌顶，嗯、呃，主要上胯，再站着桩。嗯。完了，早上的时候
0: 是练的那个，就那个五行桩。嗯。我觉得那个也挺好。是。整个一个内脏
2: ，相当于内脏里的
0: 。是是。
1: 嗯。实际上里边对对，还有很多东西。然后呢？很全。对。就是你说。你整个，你说咱们身上还有啥？肉体，完了再加内脏，再加精神，那个那个思想。哎，这个东西呢，咱们那个
0: 功就把那个从里到外全给你包。皮肉、筋脉、骨、五脏六腑，然后整个整个脊柱、脊髓，呃，头里面的脑髓，这其实全全包过了这一类。你看，
1: 就像那天那个那王傻说的，其实他说的也有道理。你就是练。练啥呢？他一练，他把精神放在那个练功当中，他啥也不想了。练一身汗之后，身体舒服，就困了，啥也不想，躺上去。那我觉得也是。你要说要你闲，哎呀
2: ，这也不烦，那也烦
1: 。其实你真正专注一件事之后，可不，他就是他不是他有原来有一分吗？后来我在想，那这为什么他能那啥？是因为他改变了，他专注到咱们这里了。对对。我就是通过我练功，我觉得身上舒服，躺上就睡，不想。他就是转
2: 自己转，的，放在原来的直播转到
1: 这边。对。所以说他那个对他来说，特就是从精神上
2: 和物质
0: 上两个方面来解决。对
1: 对对对，这
0: 这样身心嘛。你看他特别来的时候，我
1: 就小样可精神了。啊哈哈！精神那精神是是是。对，他就说：“人说专注的干一件事的话，一定你说呃，成功
0: 其他烦的没有。”是。哎呀，这这这是一个系统
1: 的工程。没时间，嗯，平时
0: 上班，嗯，我用周六周天两天得干活啊。啊，没事，没关系。变成财富，对，咱们就根据自己的情况啊。没周六周天。哈哈，嗯，是，其实每个人都要，就是说，不可能说脱离家庭，家庭这个责任，咱们要负起来。嗯。
2: 在
1: 我一直记录
0: 下去。啊，以后的，以后有机会。我我
1: 心里说，十天时间把它放在家，嗯，你说那么长时间，你不能不管。<笑>是
0: ,是慢慢的，慢慢的，咱们要建立智能之家嘛？对对对对对，这一点点，润物细无声，这也需要个过程啊。对对。对。对。就像他们哎，咱那天你看，我说你看，老张也去了。嗯。我就得我
2: 得让咱们就是一点点。嗯，对。你早
1: 晚得跟我走。对对对，一点点来。退休之后，我说你要永远记
2: 住
1: ，退休。<笑>我怎么要待上一个月？待一个月，我说我都算了，那天那别算。我说一个月可能就在那边连住带住都一个人才三千多块钱你呢咱俩才六千多块钱那你要旅游玩也白玩儿了。对你别说，<是>你吃住一月完了<是>大家一起共游就聊天你定一个集体，你人一定要活的要加入集体，你不能孤单。对你必须加入这个集体，我说你必须加入到这个，包括我我姐天津，造，孩子不出来，这这这心就静不下来。是
0: 是，这也正常的。呃，但是这个时候呢，自己也得争取了把那个身体巩固住，是吧？至少别让他走下坡路。啊，所以说。学
1: 练练，不在家练练。嗯。妈签字儿。报驾校呢，是吧？啊，这那就是呃，就赶孩子对那个那个上学的时候。啊，是。对，
0: 正常的。每个人都是，其实都面临这个问题。我就感觉
1: 有时候不像你，蹲个墙，我是不是在体运动了？那没事运动我也做吧。对
0: ，咱们就讲形神合一嘛。首先你形体合度了，它就起到一个以形引
2: 气的作用
1: 。对，反正就这摔坏了，做做做就腰啊这骨节疼，第二天爬不起来，就整个腰就都酸。那个李老师，嗯，要是冬天这要嫌冷，嗯，不行可以上我这店儿
2: 啊。我那店儿那个那
3: 啥，啊
1: 、我给他家提
3: 供水果。哎呀，就在那哪儿，在<是>那个新村儿、嗯嗯那个，那个那个那个谁
1: 那个宋、嗯、老师，他说，嗯、他说你要是那啥的话，就上你那儿去。我心要是天天吧，我
0: 有说话不在的。嗯，这样说每个周五还上这样式的话，公益这头冷，上
1: 我们家那店儿上就那那有地方？有我家屋就是店儿啊，有一个屋那啥够大，完这边是桌子啊，嗯
0: ，到时候就可以那个学习啥一
1: 类。到可以
0: 可以考虑一下。嗯，不是这头不说冷吗？对对，呃对，再跟学员学员答疑，嗯可以可以，好，看看。网络上的朋友有没有什么问题？然后咱们就准备结束了。离这
2: 个好。要没
0: 有什么问题，咱们今天直播就到这里啊！感谢大家的陪伴。